0: Le monde a connu beaucoup d'hommes illustres qui ont marqué leur temps en se distinguant d'une manière ou d'une autre. Je pense à Napoléon ou à Pasteur, par exemple. À mon avis, parmi les plus grands, on devrait placer l'humble apôtre Saint-Paul. En lui brûlait un feu sacré, et il était entièrement et absolument consacré à Dieu. Sa dévotion est totale, et il n'y a pas, semble-t-il, la moindre parcelle d'égoïsme, de recherche de son intérêt personnel dans tout ce qu'il entreprend. Dès le début de la lettre qu'il adresse à l'église de Rome, Paul se sent porté aux anges, si je puis m'exprimer ainsi à la pensée du privilège qu'il a reçu d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans tout l'Empire romain. Je continue à lire le texte du premier chapitre de l'Épître aux Romains. Par Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener, en son nom, des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Romains, chapitre 1 verset 5 Paul s'adresse à des chrétiens, ce qui explique pourquoi il mentionne la grâce de Dieu. En effet, cette faveur non méritée, cette miséricorde et son bras agissant, pourrait-on dire « parce qu'il aime sa créature ». Il ne peut aller au ciel que si je suis gracié. Tout ce que Dieu accorde est un acte gratuit dû à sa bonté. C'est ainsi que Paul a reçu son apostolat sans rien faire ou demander. Par contre, si j'essaie d'obtenir quoi que ce soit de Dieu en suivant certaines règles de conduite ou en me conformant à des rites  « Je me soustrais d'office à la grâce divine, et j'entre dans une autre logique, celle du donnant-donnant. » Plus loin, dans cet épître, Paul écrit, « Le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Romains chapitre 6 et verset 23 Voilà pourquoi, personnellement, Je ne veux surtout pas que Dieu me traite sur la base et en fonction de mes mérites, si j'en ai, mais bien plutôt qu'il me fasse miséricorde en m'accordant sa grâce. Ce don que Paul a reçu, il l'a mis au service du Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle dans l'Empire romain, afin que partout des êtres humains acceptent de placer leur foi en Jésus-Christ, se soumettant ainsi à Dieu. Littéralement, le texte dit « pour amener tous les païens à l'obéissance de la foi ». Cette expression est remarquable car elle enseigne que dans son essence, la foi n'est pas autre chose que l'obéissance de l'homme à la volonté de Dieu, qui lui offre gratuitement le salut, tout comme l'incrédulité et la révolte de la créature contre le Créateur. Alors que l'apôtre n'a pas encore fini la salutation d'usage, il commence déjà par dire que l'Évangile concerne aussi bien les Juifs que les païens. D'entrée, il précise l'universalité de la bonne nouvelle. Les Juifs, comme les païens, sont appelés par Dieu à ne former qu'un seul peuple qui choisit le Seigneur Jésus-Christ comme maître. Dès le début de sa lettre, Paul annonce la couleur. Son affirmation est importante parce que les chrétiens de l'Église de Rome sont en proie à des tensions à cause de leurs origines diverses. C'est d'ailleurs pourquoi l'unité est un thème dominant de cet épître. Je continue le texte. Vous êtes de cela, vous qui, ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ. Romains chapitre premier verset six. Un des évangiles rapporte que Jésus assimile ceux qui appellent des brebis qui reconnaissent la voix de leur maître. Je cite le passage. « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Jean chapitre 10, les versets 27 et 28. « Quiconque ne suit pas le bon berger n'est pas l'une de ces brebis. » C'est par ces paroles concernant l'appel de Dieu que Paul ferme la parenthèse sur la bonne nouvelle de l'Évangile qu'il a insérée dans sa salutation. Il n'a pas pu s'empêcher de donner déjà un petit développement sur le message qu'il annonce. La bonne nouvelle s'enracine dans l'Ancien Testament et concerne le Christ ressuscité le Seigneur est le Messie. C'est de lui que Paul a reçu la grâce et la charge de l'annoncer à toutes les nations afin que tout être humain mette sa foi en Jésus. Paul va maintenant poursuivre la salutation d'usage. « Je vous écris, à vous tous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu, à Paul et Saint. la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. » Romains, chapitre 1 verset 7 Bien aimé de Dieu est une expression charmante et tendre. Même si l'Éternel est un Dieu trois fois saint, qui a mes péchés en horreur, il m'aime passionnément. Dans le Nouveau Testament, tous les croyants sont appelés saints. Un mot qui revient très souvent et qui veut simplement dire « mis à part ». Il désigne des gens vivant sur terre ayant placé leur foi et leur confiance en Jésus-Christ. L'Église catholique romaine a mis le chariot avant les bœufs, car selon la doctrine officielle, ce mot a un sens entièrement différent. Pourtant, Saint Augustin lui-même a écrit L'appel n'est pas le fruit de la sainteté, mais la sainteté est le fruit de l'appel. Tous ceux que Dieu choisit, il les déclare saints. Dans tous ses épîtres, Paul appelle la bénédiction divine sur les auditeurs, leur souhaitant à la fois la grâce de Dieu, un concept typiquement chrétien, et la paix qui était la forme de salutation juive. Quand les Grecs écrivaient une lettre après les noms de l'auteur et du destinataire, ils disaient « Réjouis-toi ». Mais les chrétiens qui considèrent les relations terrestres selon le point de vue de l'éternité souhaitent à leurs frères la grâce, c'est-à-dire l'amour de Dieu manifesté aux pécheurs, source du pardon et de la victoire sur la mort, et le fruit de cette grâce, c'est la paix. La paix avec Dieu, la paix du cœur et la paix avec les autres. Les deux mots « grâce » et « paix » se retrouvent toujours dans le même ordre qu'ici. Je continue. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Romains, chapitre 1 verset 8 Paul a l'habitude de commencer ses lettres par une action de grâce, une éloge, une parole de remerciement à Dieu, une prière ou un petit message personnel. Pour les Romains il se réjouit de ce que leur foi est connue partout dans le monde entier. Une hyperbole signifiant l'Empire romain. Ce tout d'abord va être suivi d'un, en second lieu, qui est la demande de Paul à Dieu de pouvoir rendre visite aux Romains. Verset 10. Ici, Paul se réjouit du fait que le christianisme s'étant répandu comme une traînée de poudre des Romains sont devenus chrétiens, et une église s'est créée dans la capitale. Je continue. Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion, et Dieu m'en est témoin, lui que je sers de tout mon être en proclamant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite, si telle est sa volonté. Romains, chapitre 1 Les versets 9 et 10 L'apôtre Paul est un homme de prière. Sa constante intercession, pour les Romains, comprend la requête, qui, comme je l'ai déjà dit, est son projet d'aller leur rendre visite, un espoir qu'il nourrit de longue date et qui fait définitivement partie de son programme. Paul laisse entendre ici, et plus loin encore, plus explicitement, verset 13, qu'il a déjà essayé. Mais sans succès de se rendre à Rome, nous n'avons aucun renseignement sur ces tentatives. L'apôtre veut que les chrétiens romains sachent que, jusqu'ici, il a été empêché de leur rendre visite. Le livre des Actes explique les circonstances par lesquelles Paul a finalement pu se rendre à Rome, mais elles ne sont pas joyeuses. Il est alors un prisonnier de droit commun. Et en cours de voyage, alors qu'il fait voile sur la mer Méditerranée, il doit affronter une terrible tempête qui entraîne la destruction totale du navire. Puis une fois sur la berge, il est mordu par une vipère. Pourtant, c'est dans un nuage de bonheur que Paul arrive enfin dans la capitale, car les croyants romains l'accueillent très chaleureusement. Je continue car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelques bienfaits spirituels en vue d'affermir votre foi. » Romains, chapitre 1 verset 11 Nous ne connaissons pas les circonstances précises de la fondation de l'église de Rome, mais elle n'est pas le fruit direct du travail d'un apôtre. C'est peut-être bien ce qui motive Paul à aller à Rome. Il veut que les chrétiens soient affermis dans la vérité qu'ils ont déjà reçue par d'autres, mais il ne semble pas estimer nécessaire de corriger ou de compléter l'enseignement qu'ils ont reçu. Il commence son ministère d'édification envers les croyants de Rome en leur envoyant cette lettre dans laquelle il va expliquer avec fort détail comment le croyant est déclagé juste devant Dieu, ce qui est la poutre maîtresse de cette épître. Paul désirait ardemment annoncer le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ et tout ce qui s'y rapporte. Ces vérités lui brûlent les lèvres, et il a tellement à cœur qu'il ne peut pas attendre d'être à Rome, alors il commence par les écrire. Paul n'est ni un homme d'église, ni un administrateur, ni un animateur, mais un prédicateur dans le vrai sens du terme. Il écrit en toute humilité et en toute sincérité. Nous sommes encore loin de la prise de pouvoir par le prêtre et de sa domination despotique dans les églises chrétiennes. Je continue le texte. « Ou plutôt, afin que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Je tiens à ce que vous sachiez, frère. J'ai souvent formé le projet de me rendre chez vous. » mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. En effet, je souhaite pouvoir récolter quelques fruits parmi vous, comme parmi bien d'autres peuples. » Romains, chapitre 1 les versets 12 et 13. Dans sa souveraineté et sagesse, Dieu diffère souvent d'accomplir les désirs les plus légitimes de ses meilleurs serviteurs. Mais le désir de Paul sera éventuellement satisfait et cette visite aux Romains leur sera mutuellement profitable. Il veut leur communiquer sa foi vive et sa force spirituelle. Il veut les encourager à persévérer, à aller de l'avant même une fois que les persécutions éclateront. Il désire être une bénédiction aux Romains, mais il veut aussi évangéliser les non-croyants, en les invitant à placer leur foi en la personne de Jésus-Christ. En retour. Et à son tour, le grand apôtre sera encouragé. Peul entrevoit déjà les occasions qu'il aura de se réjouir quand il sera le témoin de l'action vivifiante du Saint-Esprit suite au ministère qu'il a l'intention d'exercer aussi bien parmi les chrétiens qu'au milieu des non-croyants. C'est un grand réconfort pour un prédicateur de voir Dieu à l'œuvre aussi bien dans sa propre vie qu'autour de lui. En effet Bien que Paul soit un être exceptionnel, à bien des égards, il n'en demeure pas moins un simple homme, sujet à toutes les faiblesses, qui sont le lot de l'humanité. À un moment ou à un autre de l'existence, nous avons tous besoin d'une parole chaleureuse, d'une tape amicale sur l'épaule ou d'une oreille attentive. Je continue le texte. « Je me dois à tous les hommes. » grec ou barbare, instruit ou ignorant. Romains chapitre 1 verset 14 Dans l'absolu, Paul ne doit rien à personne car il n'a jamais pris quoi que ce soit à quiconque. Cependant, depuis qu'il a rencontré le Christ et à cause de son appel d'apôtre, il se sent redevable, obligé de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tout être humain. Ici, Les Grecs représentent tous ceux qui parlent leur langue, c'est-à-dire les personnes civilisées de l'époque. Même en Palestine ou à Rome, les gens instruits connaissent le Grec et vivent comme eux. Le mot « barbare » vient du son « barbare », une onomatopée imitant un langage incompréhensible. Sous la plume de Paul, ce terme désigne tous les peuples qui ne parlent pas le Grec. Les instruits ou ignorants sont ceux qui ont fait les écoles de la sagesse antique et ceux qui n'y sont jamais allés. La bonne nouvelle est pour tout homme, quelle que soit sa race, sa condition sociale et intellectuelle. Je continue. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Romains chapitre 1 verset 15 le sentiment de dette que Paul éprouve à l'égard du monde païen produit en lui un vif désir d'apporter partout la bonne nouvelle, ce qui inclut la capitale de l'Empire. L'apôtre a de bonnes intentions, mais il ne contrôle pas ses allées et venues qui dépendent entièrement de Dieu. Quand il rédige cet épître, il ignore dans quelles circonstances et quand il sera en mesure de réaliser son projet d'aller à Rome. Il est prêt à le faire avec beaucoup d'enthousiasme, et il n'attend plus que le feu vert d'en haut de son Seigneur. Maintenant, commence l'enseignement proprement dit de l'épître. Mais Paul a fait les choses dans l'ordre. Après avoir rendu grâce à Dieu pour les croyants romains, il a exprimé sa solidarité avec eux dans leur foi commune. En tant qu'apôtre de Jésus-Christ, il désire vivement les aider tout en étant lui-même encouragé par leur vie de chrétien. Sa mission vise tous les peuples de l'Empire. Telle est l'obligation qu'il lui a été imposée par le Seigneur. Je continue. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, et aussi les non-Juifs. Romains chapitre 1 verset 16 L'apôtre a déjà dit que son message est enraciné dans l'Ancien Testament, et il a rappelé que le personnage central est Jésus-Christ. À partir d'ici, il précise la teneur de l'Évangile. Son effet est de produire le salut sous la condition de placer sa foi en Jésus-Christ, et sa portée est universelle. La bonne nouvelle est pour tous, juifs et païens. Le vif désir de Paul d'annoncer la bonne nouvelle provient du contenu inestimable du message de l'Évangile. C'est déjà la quatrième fois qu'il emploie ce mot dans cette introduction, ce qui montre combien il le porte dans son cœur. Pour l'apôtre, cette bonne nouvelle est la panacée de Dieu qui répond aux besoins fondamentaux d'une humanité à la dérive. Il définit l'Évangile en disant qu'il a été mis en œuvre par la capacité infinie de Dieu. Paul utilise là le mot grec, dynamis, qui a donné dynamite. Cette puissance divine pourvoit au salut de quiconque croit, qu'il soit juif ou païen. Le salut a un côté négatif qui consiste à être délivré de la colère de Dieu, du châtiment du péché, qui est la mort éternelle. Et il a un côté positif qui est le don de la justice, de la faveur divine, le désir de vivre conformément à la volonté de Dieu et le don de la vie éternelle. Après avoir dit qu'il a une dette à l'égard de tous, il a un vif désir d'annoncer le message de la bonne nouvelle. Paul affirme qu'il n'en a pas honte. Mais pourquoi cette précision Eh bien, parce que la prédication de l'Évangile est dénuée de tout prestige. Aucun temple ne s'y rattache, comme c'était le cas pour toutes les croyances religieuses de l'époque. Par exemple, dans la ville d'Éphèse se trouvait l'une des sept merveilles du monde antique, le magnifique temple de Diane, aussi appelé Artemis. Il est facile de voir pourquoi on peut avoir honte d'annoncer la bonne nouvelle. On y découvre l'opprobe de son péché, et on y lit sa propre condamnation. Le pardon s'obtient au nom d'un crucifié, et le salut doit être reçu comme une grâce qui n'est pas possible de mériter et qui anéantit l'orgueil humain. Porter un tel message au centre de la puissance et de la gloire de l'Empire romain, dans la ville où toutes les écoles de la sagesse antique sont représentées, c'est encourir un discrédit et l'humiliation, et par conséquent être tenté d'avoir honte de l'Évangile. Mais Paul, lui, est fier de ce message, parce que c'est la solution unique et véritable à la perdition des hommes, et aussi parce qu'il annonce que Dieu se constitue lui-même un peuple qui lui appartient. Ces concepts étaient révolutionnaires dans une société polythéiste fracturée par des classes ethniques et sociales. Le message de la bonne nouvelle sauve, à condition, bien sûr, que les hommes répondent positivement à l'offre que Dieu leur fait en Jésus-Christ. Malheureusement, L'apôtre va montrer un peu plus loin, et avec beaucoup de rigueur, que non seulement les hommes sont perdus, mais aussi qu'ils ne réagissent pas de manière appropriée à ce qui leur est connu de Dieu. Cela dit, même si l'Évangile est pour tous, Paul affirme la priorité historique des Juifs. En effet, ils sont le peuple élu de Dieu C'est à eux qu'a été confiée la révélation divine. Et en troisième lieu, c'est du milieu d'eux que le Christ est né. En conséquence, les descendants d'Abraham jouissent d'un avantage particulier. Exprimé par cette priorité chronologique, les Juifs d'abord. Jésus lui-même a dit à la femme samaritaine, « Le salut vient du peuple juif. » Jean chapitre 4, verset 22. Quand Paul se rend dans un nouveau champ de mission, il s'adresse d'abord aux Israélites et ne se tourne vers les païens que lorsque la majorité des Juifs manifeste son refus de l'Évangile, souvent avec perte et fracas. Dans le livre des Actes qui raconte le voyage missionnaire de l'apôtre Paul, trois fois, l'auteur nous fait part de la réaction de Paul face au rejet de son message par ceux de sa race. Et chaque fois, il se tourne vers les non-juifs. Je le cite. « C'est à vous, en premier, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez, et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous, nous nous tournons vers ceux qui sont pas juifs. » Acte, chapitre 13, verset 46. « Mais les juifs s'opposaient à lui et l'injuriaient. Aussi, il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et leur dit, « Si vous êtes perdus, ce sera uniquement de votre faute. Je n'en porte pas la responsabilité. À partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. » Acte chapitre 18, verset six. Paul fit cette réflexion. Elles sont bien vraies ces paroles que le Saint-Esprit a dites à vos ancêtres par la bouche du prophète Esaïe. Va trouver ce peuple et dis-lui, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau voir et vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont fait la sourde oreille, et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, de peur qu'ils ne comprennent, qu'ils ne se tournent vers moi et que je ne les guérisse. » Et Paul ajouta, Sachez-le donc, désormais ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux païens. Eux, ils écouteront ce message. Acte chapitre 28, les versets 25 à 28. L'apôtre Paul a satisfait la priorité que Dieu a donnée aux Juifs, mais ils ont méprisé la bonne nouvelle. Leur mauvais et contre-exemple devrait m'interpeller. En effet Dieu appelle pendant un temps, deux temps, trois temps, puis sa voix se tait, et ce silence est très lourd. C'est le biologiste Jean Rustand qui a dit « J'ai dit non à Dieu, et ce nom m'obsède. C'est pourquoi, dans l'un des livres du Nouveau Testament, nous avons une mise en garde sévère qui est répétée « Je la lis ». Prenez à cœur ce que dit l'Esprit-Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres. Prenez donc bien garde que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux chapitre 3, les versets 7, 8 et 12.